0: Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht.
1: Herzlich willkommen. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Ich möchte wissen, wie ihre Kindheit war, was sie ihr Leben lang angetrieben hat, welche schönen oder traurigen Momente es gab, wie sie sich aus schlechten Phasen wieder rausgekämpft haben. Mich interessiert, welche Träume und Wünsche sie haben oder auch Ängste. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem, damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. In dieser Folge spreche ich mit Annelie. Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs ist sie 76 Jahre alt. Sie lebt im Rheinland in der Nähe von Köln, ist verheiratet, hat zwei Kinder und mehrere Enkelkinder. Während meines Besuchs bei ihr sprechen wir über ihre Kindheit. Die war von Verzicht, Entbehrungen und strenger Erziehung geprägt. Sie erzählt mir, warum sie sich mit 15 Jahren zum ersten Mal so richtig frei gefühlt hat. Zu dieser Zeit begann für sie nämlich ein großes Abenteuer. Und das hat sie dann für ihren späteren Weg auch sehr geprägt. Annelie ist sehr fit und aufgeweckt. Sie hat viel von der Welt gesehen. Aber als es dann um ihre Hochzeit mit ihrem Mann Erwin geht, wird sie plötzlich ganz ernst und sagt... Ich kann froh sein, dass ich diese Hochzeit überstanden habe. Vielen Dank an Christoph. Durch ihn habe ich Annelie als Gesprächspartnerin gewonnen. Und euch jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Dritten, damit nichts verloren geht. Mein Name ist Sabrina Andorfer. Ich unterhalte mich in diesem Podcast mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Ich bin heute zu Gast bei Frau Annelie Leben. Annelie wohnt in der Nähe von Köln, im Großraum Köln, ist 76 Jahre alt. Und ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit für mich haben. Gerne. Wir haben, das muss man auch dazu sagen, uns noch nie vorher getroffen. Wir haben ein, zweimal vorher telefoniert, jetzt gerade uns beim Stückchen Kuchen und einem leckeren Tee uns ein bisschen unterhalten. Und da hat Frau Leben mir schon erzählt, dass sie eine Verbindung hat und zwar zum britischen Blackpool, die Partystadt schlechthin sozusagen in Großbritannien. Wie kann ich mir denn jetzt bitte diese Verbindung vorstellen, Frau Leben? Ich habe jetzt so ein bisschen Kopfkino und sehe sie da äh, feiernd <lacht> und Alkohol auf der Straße unterwegs sein. Aber so wird es wahrscheinlich nicht sein.
0: Nein, so schlimm war das nicht. Es war also einfach, dass ich in der Nähe von Blackpool wohnte, bei meiner ältesten Schwester. Und natürlich sind wir dann auch ab und zu mal nach Blackpool gefahren, zu einer Tanzshow, weil in Blackpool fand also zu der Zeit sehr viele Tanzturniere statt. Und naja, und ich war natürlich auch noch nicht in dem Alter, dass ich jetzt schon große Partys hätte mitfeiern können. Aber es war immerhin sehr interessant und interessant. Ja, und hat Spaß gemacht.
1: Wie alt waren Sie zu der Zeit, als Sie bei Ihrer Schwester gewohnt haben? Ich war 15 Jahre alt. Und das kam, weil Ihre ältere Schwester nach England ausgewandert ist, und zwar nach Ende des Krieges. Ja, richtig.
0: Ja, sie arbeitet dort als Krankenschwester in einem Krankenhaus und hat dann dort geheiratet
1: und ist da halt hängen geblieben. Ne? Wollen Sie mich mal ein bisschen mitnehmen in Ihre Kindheit, Frau Leben? Wie hat sich Ihre Kindheit so gestaltet, wo sind sie groß geworden und wie kam dann diese Reise ja, nach England? Ja, also ich bin ein
0: Flüchtlingskind. Meine Mutter musste mit sechs Kindern 1945 aus Ostdeutschland, also aus Oberschlesien, fliehen. Und äh, wir sind dann bei einem Bauern gelandet in der ehemaligen DDR. Und meine Mutter dort Arbeit, schwer arbeiten musste, aber wir hatten auf jeden Fall alle genug zu essen und wir konnten da also die Zeit erstmal überstehen. Die nächsten vier Jahre sind wir dort gewesen, bis mein Vater aus der Gefangenschaft kam, 49, und uns dann in den Westen rübergeholt hat. Sodass wir dann als Familie in Sehende, das ist ein, ja, ein kleiner Ort in der Nähe von Hannover, gelandet sind und nach einiger Zeit in einem Sammellager, kann man sagen, dann auch eine Wohnung bekam. Ja, und dann bin ich da eben groß geworden und bin dann auch mit sechs Jahren da zur Schule gekommen. Und ja, bis zu meinem Abschluss mit 14 Jahren bin ich da in, in Sehende Halt geblieben.
1: Sie haben ja ähm, vorhin schon in unserem Vorgespräch kurz erzählt, dass Sie gerne ein, zwei Punkte von Ihrer Kindheit erzählen wollen. Weil die dann sich doch ja, deutlich unterscheidet von der Kindheit, die man heute üblicherweise hat.
0: Ja, Zumindest also, hier bei uns in Deutschland. Ja, als Nachkriegskinder hatten wir natürlich keine besonders schöne Jugend. Wir mussten sehr viel arbeiten, um eben die Familie satt zu kriegen. Mein Vater kam aus russischer Gefangenschaft und kriegte natürlich nicht gleich nicht seinen Traumjob. Er war, der war früher Postbeamter gewesen und die Stellen waren natürlich alle besetzt. Und da kann natürlich so einer, der dann plötzlich aus dem aus der Gefangenschaft kam sich nicht da gleich wieder auf den fertigen Stuhl setzen. Das ging einfach nicht, das war nicht drin. Hm. Und so hat er dann eben unter Tage gearbeitet im Kalisalzberg <lacht> in Sehende, Nachtschicht, weil die auch noch etwas besser bezahlt wurde, damit er also die Familie ernähren konnte. War zwar kein schöner Job, ein ziemlich anstrengender Job, aber wir haben es alle miteinander geschafft. Meine Mutter war Schneiderin, die hat also noch nebenbei dann genäht, und wir Kinder mussten natürlich tüchtig helfen, egal was anfiel, ob im Garten oder auf dem Feld. Wir mussten also Kartoffeln sammeln im Herbst und im Sommer, statt Urlaub oder Ferien zu machen. Ich wusste gar nicht, was das war als Kind. Da habe ich immer gefragt, was macht man denn in Ferien? Ich hatte gar keine Vorstellung. Ne? Ja, das war so unsere Ferien. Wir waren zwar dann immer an der frischen Luft und sind auch braun gewesen, ganz tüchtig. Und, aber es war kein Vergnügen, es war wirklich schwere Arbeit. Und wir mussten natürlich auch im Winter ganz viel machen. Und im, im Herbst, dann mussten wir auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ab und zu auch mal auf dem Feld Rüben klauen für die Tiere. Wir hatten Kaninchen und Hühner, damit die den Winter über gefüttert werden
1: konnten. Und im Sommer, Frühjahr dann wieder geschlachtet werden konnten. Ganz Oder genau. Halt ja, ja. ja, ja, alles,
0: alles halt damit... Äh die Ernährung etwas abwechslungsreicher Haben Sie das selber war.
1: mal mitbekommen, so ein Tier ja. zu schlachten? Ja. Haben Sie das selber machen müssen? Nein,
0: meine Mutter hat den Hühner und zwar selber den Hals umgedreht. Das habe ich also gesehen oh. und dann abgehackt. Und, äh, aber die Kaninchen haben wir schlachten lassen. Ich habe das zwar auch schon mal dann mit angesehen, aber so lustig fand ich das dann auch nicht als Kind. Und dann habe ich immer gedacht, oh, ich kann bestimmt davon nichts essen. Aber nachher, als das so lecker duftete, ne? und man kriegte ja damals, gab es ja nicht so viel Fleisch, ne? da war man so glücklich und es schmeckte so gut, herrlich. Mhm. Ja, wenn es ums Überleben geht, glaube ich, da macht man viel mehr, als man meint, dass man, was man überhaupt machen kann. Nicht? Heute kaufen wir die mal bloß eben im, im Supermarkt und das ist gut. Ne?
1: Jetzt sind wir so ein bisschen so ein bisschen abgedriftet es wir ist sind ja in der Gegenwart gelandet aber das ja. macht ja nichts das macht ja nichts wir ja. drehen uns noch mal, noch mal einmal um und reisen noch mal zurück ja. in die Zeit als sie als sie Kind waren in Hannover ihre älteste Schwester das haben Sie mir vorhin erzählt im Vorgespräch die ist 15 Jahre älter als ja. sie und die ist dann ähm, nach dem Krieg eben nach England ausgewandert ja. Ja, äh, da wurden Krankenschwestern gesucht in England ah. und daraufhin haben die sich beworben
0: und dann war meine älteste Schwester, glaube ich, ein oder zwei Jahre in England. Und dann hat sie die, die nächstältere dann nachgeholt. Die ist dann auch im gleichen Krankenhaus wie sie gewesen. Die haben dann zusammengearbeitet und auch geheiratet, Familie. Und die zweitälteste, die lebt jetzt noch mit ihrer Familie in England. Ja, die älteste ist leider schon mit 45 gestorben. Das ist schade, ja. Aber so war das.
1: Wie kam denn bei Ihnen dann der Wunsch auf, auch mal dahin gehen zu wollen? Nach Blackpool, in die Nähe von Blackpool zu Ihrer Schwester? Ja, das kam daher, weil
0: ich nicht wusste, was ich beruflich machen sollte mit 14. Ich wollte gerne Krankenschwester werden und das wollten meine Eltern aber nicht, weil ich so ein schmächtiges Mädchen war. Und dann sagte meine Schwester aus England, als sie zur Konfirmation da war, ich nehme dich mit nach England, kommst zu mir nach England für eine Weile? Oh, habe ich gesagt, super, nimmst mich gleich mit. Das ging aber nicht, mit 14 durfte ich noch nicht ausreisen. Also musste ich ein Jahr warten, das habe ich mir vertrieben, indem ich in einem Haushalt gearbeitet habe. Und ein bisschen Geld verdient habe für die Reise. Und mit 15 bin ich dann Fahrkarte gekauft, Koffer gepackt und ab nach England. Das erste Mal in meinem Leben alleine. Es hat super geklappt und dann war ich in England.
1: Sie strahlen so richtig, wenn ja. Sie mir das hier gerade erzählen. haben ein, ein Lächeln ja, Das war auch eine tolle Zeit. Echt schön. Ist da so ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen damals? Ja, ich, war, ich fühlte mich
0: endlich frei. Ich musste nicht mehr nur schuften. Ich konnte mal was für mich selber machen, was mir Spaß machte und so. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Nicht? Als wenn man nur immer so äh, naja, ums Überleben kämpfen muss. Und das war ja vorbei. Da kriegte ich zum
1: ersten Mal da Cornflakes Und all so tolle Sachen, die ich überhaupt nicht kannte. Nicht? War echt schön. Wenn Sie jetzt an Ihr Elternhaus denken, an Ihren Vater und an Ihre Mutter denken in Hannover, auch wenn das mit sehr viel Entbehrungen und sehr, sehr, sehr viel Arbeit verbunden war, war das dann dennoch ein liebevolles Zuhause?
0: Also liebevoll, wie ich das heute so bei meinen Enkeln sehe, sowas Liebevolles gab es gar nicht. Wir wurden also selten in den Arm genommen oder mal gedrückt oder irgendwas. gab's gar nicht. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir also kein gutes Verhältnis zu den Eltern hatten. Es war nach wie vor okay, aber nicht besonders also so herzlich, wie man das vielleicht heute haben würde, ne?
1: Woher glauben Sie kam das? Also hat das sowas mit mit dieser Nachkriegszeit zu tun, ja, mit den Entbehrungen, denke, mit diesem? Ich denke ja. Und meine
0: Mutter hat sehr sehr viel gearbeitet. Die war eigentlich auch, die ist die ist abends beim Nähen eingeschlafen. Sie? Und Mein Vater, der der hat jede Nachtschicht gehabt, jeden Tag Nachtschicht. Und dann hat er tagsüber geschlafen. Wir mussten also immer ruhig sein, Rücksicht nehmen und. Immer, immer sowas nur. Und, äh, ja, und die Eltern hatten dann auch gar nicht so, die, die, ich glaube, die haben da gar nicht dran gedacht, dass man so ein Kind auch mal trösten müsste oder in den Arm nehmen müsste. oder was Das ist denen überhaupt nicht in Sinn gekommen. Aber nicht bösartig gemeint. Ja? Denn letztendlich waren sie ja schon für einen da irgendwie. Ne?
1: Da war quasi eher wahrscheinlich das Hauptziel, ja, die Familie zu ernähren. Ja, ganz genau. Ja? Das heißt also, in England Begann dann die Zeit ihrer persönlichen Freiheit? In einer Ortschaft in der Nähe von Blackpool. Genau, das ist eine also Verbindung Gibt es mhm. heute noch? Es ist ein
0: Badeort auch. Ne? man Direkt an der See. Und man konnte also herrlich im Sommer, äh, England, Sommer natürlich, ne? im Meer auch schwimmen und
1: so weiter. Das hat sich also schon gelohnt, war echt klasse. Das ist dann so eine Zeit, die sie dann auch geprägt hat, wahrscheinlich für spätere Leben komplett, oder? Ja. Würde ich sagen. Ja, ich, ich wurde
0: selbstbewusster, ne? ich musste nicht immer nur gehorchen, konnte auch endlich mal meinen eigenen Willen entwickeln und ja, bei meiner bei Schwester ist es ja auch ganz anders als so zu Hause nicht? und ich brauchte da auch gar nichts zu machen, so gut. Ich hatte zwar eine kleine Nichte, die ab und zu mal ein bisschen frech war, aber dann habe ich der auf Englisch dann, als ich es dann besser sprechen konnte, auch meine Meinung gesagt. Also es klappte wirklich ganz prima.
1: Und wie ging das dann weiter in Fleetwood? Also ja. da waren Sie 15 mhm. und was haben Sie dann da so... war 15
0: und durfte aber in England noch nicht arbeiten. Mhm. Und da hatte meine Schwester eine gute Bekannte, die hatte so, eine, so ein Boarding House, ein Break, äh, ja, also Bed, and Breakfast. Bed and Breakfast. Und die brauchte ein bisschen Unterstützung und da durfte ich dann mithelfen, morgens dann den Early-Morning-Tee servieren oder auch ein bisschen beim Zimmer sauber machen helfen und was so war. Ne? Und da habe ich mir dann auch ein bisschen Taschengeld verdient, was ich auch nicht schlecht fand. Und konnte gut Englisch dadurch lernen, weil ich musste ja auch mit den Leuten dann immer meine Sätze parat halten und habe vorher auch geübt ein bisschen zu Hause, ne, was man so brauchte. Ja, und dann wurde es natürlich immer besser. Und nach drei Monaten war ich dann so weit, dass ich, dass dann die Saison zu Ende war und dann wurde es langweilig. Und dann sagte ich zu meiner Schwester, ich konnte inzwischen schon ganz gut sprechen, hör mal, ich möchte eigentlich mal wieder zur Schule gehen. Meinst du, das ist möglich? Und da, na, sie hatte auch keine Ahnung und dann bin ich einfach mal losgezogen zu den Schulen und habe gefragt, ob ich denn zur Schule kommen dürfte. Und die erste das heißt, Schule... Das einfach geklopft? und Ja, Hallo? ich bin da ins Sekretariat und habe einfach gefragt. Ne? Hello, my name ja, is Annelie. Genau. I'm from Germany. I want to come to your school. Und so, ne? mhm. Ja, und die erste Schule, das war eine Oberschule, die meinten, das ist vielleicht zu schwer für mich und so, war nichts. Aber die nächste dann, so eine Mittelschule, die hat dann gesagt, ja, gerne, kannst kommen. Und dann bin ich also los. Und da gab es dann die letzten beiden Jahre entweder Richtung so Schreibmaschine-Büro-Richtung oder oh, ich weiß nicht, was sie da noch hatten. Aber jedenfalls mich interessiert dann natürlich schon Büro, weil ich dann Stenno und Schreibmaschinen und sowas auch lernen wollte. Und ja. das konnte man in diesem Jahr. Und da ich schon in diesem in dem Alter war, kam ich natürlich dann auch gleich in so eine Gruppe rein. Und das war
1: klasse. Dann also so richtig mit britischer Schuluniform. Ja. Wie sah Ihre Schuluniform aus? Blau, blauer Rock, blaue Jacke und weiße, ich habe auch noch Bilder, glaube ich, davon, ja.
0: Ja, ich fühlte mich sehr wohl und es waren auch alle unheimlich nett und deshalb, ich muss sagen, ich habe eine gute Beziehung zu England und zu und trotz des Krieges und alles, was vorher passiert war, waren die unheimlich freundlich zu mir. Die haben mich niemals merken lassen, dass ich also eine Deutsche bin oder mh. ja, es war richtig gut. Ja, vor allem, ich, ich war ja nun Schul, Schulkind und musste auch wirklich alles machen, was in der Schule anfiel. Ne? Zum Beispiel gab es in den Pausen, weiß ich immer noch, so kleine Fläschchen mit Kakao oder, oder Milch. Ja. Die musste man dann verteilen und da war ich dann auch mal dran. Zu so Pausen Dienst ja, quasi Pausendienst, so. okay. sowas. Mhm. Nicht. Und ja, also nachher war ich wirklich eine von denen. Ne? Da war kein Unterschied mehr.
1: Haben Sie noch im Kopf so die ersten Worte, die Sie auf Englisch gelernt haben? Oder so einen mhm. ganz bestimmten Satz, wo Sie sagen, was sind Sie darin? Ja, da? Na, Englisch habe ich ja hier schon in
0: der Schule gehabt. Mhm. Ne? Und, ah ja, okay. äh, aber noch nicht quasi so gut da. Nein, man ist ja so schüchtern, das kennen Sie ja sicher auch nicht. Wenn man dann irgendwo frei sprechen soll, da hat man ja erstmal mächtige Hemmungen. Ne? Und das war natürlich nachher weg. Ne? Und auch nachher beim Französisch oder was.
1: Da hatte ich dann diese Hemmung auch nicht mehr, weil ich wusste ja dann schon so ungefähr, wie es geht. Und das heißt, Sie haben dann quasi nach, dem, nach der Zeit in Großbritannien sozusagen noch die Zeit in Frankreich gesucht, wenn ich jetzt Französisch ja. raushöre. Ja. Ja. Wie kam das
0: dann? Ja, als ich dann mein Jahr Englischschule zu Ende hatte, mit meinen dicken schönen Zeugnissen, da ne? war ich heute noch ganz stolz, die habe ich auch noch alle, da hatte ich dann durch meine Schulleiterin einen Au-pair-Job in Frankreich bekommen. Die kannte da nette Leute und so weiter und dann hatte ich da angefragt für mich und dann hieß es ja und dann wurde auch festgelegt, wann ich da hinkomme und dann bin ich aber erstmal nach dem England jahr nach Hause gefahren ein halbes Jahr und habe dann mir wieder ein bisschen Geld verdient, indem ich also beim Deutschen Roten Kreuz in einem, in einem Büro gearbeitet habe und danach bin ich aber gegangen. Es hat mir ist mir auch nicht schwer gefallen. Ich hatte da auch nette Leute kennengelernt, aber ich hatte ja ein Ziel und das wollte ich auch beibehalten. Und dann habe ich nach einem halben Jahr an, aufgehört, hatte genug Geld und dann bin ich nach Frankreich. Und dann bin ich erst mal da in ein Hotel für die Sommersaison. Und zwar in den französischen Alpen. Das hieß lys la croix -Route. Das ging dann von Grenoble aus. Also Grenoble, ja, Grenoble, Grenoble da musste ich zuerst gehen. Und von da aus dann ganz tief in die Alpen rein. Aber das war damals noch die Route, die Route 77 oder wie die hieß, das war die Hauptstrecke in den Süden Frankreichs runter. Die musste man nehmen zu der Zeit und die nahmen alle. Und dadurch stand das Hotel natürlich auch sehr günstig direkt an dieser Hauptstraße. Und
1: da hatten wir natürlich dann auch sehr viele Gäste. Und dementsprechend viel hatten Sie dann da auch zu tun vermutlich? Ich hatte sehr viel zu tun, von früh bis spät. Waren Sie Frau, Mädchen für alles? Ja. Wie alt waren Sie dann da, so um die da 18? Da war, ich 17. war ich dann 17. Mhm.
0: 17. Ja, ich war ja nun wirklich gut trainiert. Erstmal von zu Hause, dann das Jahr Haushalt da in Hannover. Da wurde mir auch nichts geschenkt. Nicht? Also insofern, ich konnte also wirklich, und ich wurde auch sehr oft gefragt, ich hatte auch eine französische Kollegin. Ich weiß nicht, ob das interess können Sie ja nachher äh, interessant <lacht> ist, aber die... Besitzerin des Hotels, die kam dann sehr oft zu mir und, und sagte, ach Annelie, könntest du denn bitte noch mal die Toiletten nachputzen? Deine Kollegin so und so, die hat
1: das überhaupt nicht ordentlich gemacht. Aber das ist ja dann am Ende auch nicht so dankbar, wenn Sie dann nachputzen müssen. Oder haben sie dann ich habe dir natürlich nichts gesagt, das haben wir so gemacht, ohne dass sie das merkt. So. Ärger, nicht. ich hätte Aber jetzt gedacht, die Chefin hätte sich dann die Kollegin mal zur Brust genommen. Ja, das
0: wäre natürlich vernünftig gewesen. Ne? Die war nämlich Französin. Ne? Aber dann kam sie immer hinterher, wenn sie nicht zufrieden war, ob ich das denn nicht bitte noch mal machen könnte. Ja. Naja, ich sag auch, wenn ich was gemacht habe, habe ich es auch ordentlich gemacht. Denn sonst, was anderes gab es für mich gar nicht. Ne.
1: Wahrscheinlich auch schon so ein bisschen mit der, von der Erziehung her auch so auf jeden, Ja, ne? aber das, da können Sie ja auf jeden Fall.
0: Ja, aber wie gesagt, es war schön. Und ich habe sehr viele nette Leute dort auch kennengelernt. Und eben auch sehr viele Engländer, die kamen alle von, da muss ich noch heute so lachen, die kamen dann immer zum Tee am Nachmittag, ganze Busladung, nicht? Dann ihren englischen äh, Afternoon-Tea. Mit diesen Früchten da drin und dann Tee natürlich, die kennt ihr Tee, schwarzer Tee. Ja, und dann wurde bedient und so weiter und die kamen dann meistens, ich sage, ja, wo kommen sie denn her und so weiter. Ja, wir kommen von der Amalfi-Küste. Wissen Sie, was Amalfi-Küste ist?
1: Amalfi-Küste.
0: Amalfi, haben die immer gesagt. Amalfi das war die Amalfi-Küste. Amalfi ja, genau. ja, Die Amalfi-Küste ich habe mich totgelacht. Amelfie, das vergesse ich nie. Ja, und da gab es natürlich dann auch viel Trinkgeld und so. Und ich hatte viel Spaß. Ich war abends natürlich auch müde, nicht? weil ich musste dann auch in der Bar helfen und mittags servieren und abends servieren. Ich konnte also schön die Teller hier, weil ich, so einen Stapel auf der Hand tragen mhm. und was alles. Also es
1: hat nichts geschadet. Aber das hört sagen. sich jetzt nicht nach einem Standard, wie man es heutzutage zum Teil ja auch kennt. Klar, es gibt auch andere Jobs, wo man gerne auch mal die 12-Stunden-Schicht hat logischerweise ja. oder 24-Stunden-Schicht von Notaufnahme etc. Aber es hört sich jetzt nicht nach einem 0815-925-Job an mit einer halben Stunde Pause und dann macht man Feierabend um fünf. Nee, nee, das ging wirklich bis abends, bis endlich das Abendessen
0: serviert war, die Gäste auf den Zimmer waren und ich dann noch in der Bar den kleinen Roten ausschenken musste oder was immer da halt noch verlangt wurde. Nicht? Mit Gläser spüren und was so alles dabei war. Nicht?
1: Und dann ging es aber für Sie später weiter zu der eigentlichen Au-Pair-Familie. Ja, und als die Saison zu Ende war, dann bin ich dann nach äh, Paris gefahren zu oh, meiner
0: eigentlichen Au-Pair-Familie bei einem älteren Ehepaar. Die hatten also zwei Kinder, die waren alle schon erwachsen und hatten selber schon Kinder und ich hatte es da eigentlich sehr gut. Konnte dann also dann ganze Wintersemester dann zur Sorbonne gehen und was ist das? die Sorbonne ist, ist die französische Sprachenschule für Ausländer in Paris,
1: wo alle hinfahren. Und da haben Sie quasi einen Platz bekommen? Und da habe ich mich angemeldet, ja. genau. Ich weiß
0: jetzt aber gar nicht mehr, ob das was gekostet hat oder ob das frei war, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall musste ich Bücher haben und sowas und habe dann also dann fleißig da Französisch gelernt den Winter über. Respekt.
1: Ja. Das heißt, die waren da schon so, also ab dem, ja, ab quasi 15 auf einem Lerntrip, sage ich jetzt mal. Ja. Auf Sprachenlernen, Weltsehen. Ja. ja. Wie war das, als Sie zum ersten Mal in Paris den Eiffelturm gesehen haben?
0: Ja, also in Paris, das war alles ganz großartig, muss ich sagen. Ich war für mich natürlich was ganz Neues. Das habe ich ja äh, überhaupt nicht erwartet, vor allen Dingen auch die Größe und, und alles. Ich meine, und Paris ist ja voll. Ich habe mich auch sehr viel nachher für Museen interessiert und äh, den Louvre Louvre, wahrscheinlich. Louvre und für die Maler. Die Maler alle, hab mir auch Bücher besorgt über die ganzen Maler, die es da in Paris so gab. Also es war schon eine sehr interessante Zeit, muss ich sagen. Aber ich kann es immer noch heute sagen, in Paris war das die einzigste Zeit, wo ich mich total einsam fühlte. Warum das? Ja, weil ich, ich durfte, ich wurde ja daran gehindert, junge Franzosen oder Französinnen kennenzulernen,
1: weil das die Familie Das weil die
0: Familie das nicht wollte, die hatten Angst, dass ich dann das vielleicht, ich war ja nur ein junges Mädchen, 17, nicht und dass so, da was passiert, was ja, nicht passieren sollte. Ja, genau, weiß ich, was, obwohl ich war überhaupt nicht der Typ dafür, aber ist ja egal, aber sie sie hatten einfach Angst, man könnte und da war ich sowas von deprimiert, ich war da richtig krank einmal. ich, ich dachte schon, ich müsste nach Hause fahren. Ich musste immer nur heulen. Ich, ich konnte gar nichts mehr anderes machen. Das kenne ich überhaupt nicht. Ne? Und da habe ich dann irgendwann in einer Straßenbahn zufällig eine junge Deutsche getroffen, mit der ich zu Hause die ersten zwei Französische Sprachkurse gemacht habe. In Hannover. Und in die Hannover. haben sie in und Paris. Und die habe ich in Paris dann in der und dann habe ich die angesprochen. Habe ich gefragt, ob sie denn die und die wäre. Und das war sie auch. Und von da ab ging es mir dann besser. Wir haben uns dann angefreundet, haben zusammen viel unternommen und so weiter. Aber wie gesagt, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man in einer Stadt ist, die vor Menschen wimmelt und man sich so alleine fühlt. Das ist, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand erlebt hat, aber wie gesagt, das war schrecklich.
1: Und die hat sie da wieder rausgeholt aus ja, diesem Loch?
0: Ja, die war nämlich auch alleine und die hat sich auch gefreut, dass sie jemanden gefunden hat. Wie lange waren Sie dann insgesamt
1: in Paris noch?
0: Ja, wie gesagt, das war das halbe Jahr bis Wintersemester. Und dann war ich ja noch wieder die, die Sommersaison noch mal wieder im Hotel. Mhm. Ja, und dann bin ich nach Hause. Da war mein Aufenthalt zu Ende. Das war anderthalb Jahre.
1: Da war wahrscheinlich dann auch das Visum begrenzt, so, ist so wie es. das heute. Ja, ja, und da
0: musste ich dann wieder zurück. Ja, und statt nach Barcelona bin ich dann nach Hause halt.
1: Ach, das heißt, Sie hatten dann auch... Ich hatte äh, noch eine, eine Stelle in Barcelona. <lacht> also erst England, dann Frankreich und ja. theoretisch Spanien, ja. Barcelona. Ja. Ja. Aber so weit kam es dann nicht. Nein, weil ich mir
0: dachte, oh Gott, jetzt bist du jetzt 18, du musst mal langsam mal anfangen zu arbeiten. Und naja, und zu Hause habe ich mich dann halt mal um einen Job bemüht und habe dann bei der Bundeswehr
1: angefangen, im Sprachendienst. Bei der Bundeswehr im Sprachendienst, ja. Ja, bietet sich ja an. Ne? Ja. Ja. ja, natürlich, weil sie sprachen ja, ja. dann einige Sprachen. Ja. Da
0: haben wir dann hauptsächlich Lehrmaterial hergestellt auf Englisch für die Soldaten, die dann da unterrichtet worden und so ja dann habe ich also drei Jahre gearbeitet bis ich dann meinen jetzigen Ehemann kennengelernt habe ja und dann haben wir äh, relativ bald geheiratet weil er nach ins Rheinland versetzt worden oh, und wo ist. haben Sie
1: dann Ihren Ehemann kennengelernt
0: oder was äh, ja in der Sprachenschule nee, in der im, wie heißt wie hieß das denn Wehrbereichsverwaltung hieß das damals
1: ah ja das heißt also ein Kollege sozusagen ja mhm. aber er war etwas höher als ich <lacht> der Chef. Er war quasi mein Chef, so kann man das sagen. <lacht> ja. war das, aber das war ja bestimmt auch nicht, also war das ein bisschen heikel? Ja, ähm, ja, ja,
0: eigentlich schon. Weil damals war das auch noch so, dass also Leute, die, die sich äh, näher standen, nicht auf der gleichen Dienststelle arbeiten sollten,
1: konnten und so. Also wie, wie heißt denn ihr, ihr Mann mit Vornamen? Erwin. 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 So. Also Annelie? lernt Erwin kennen, ja. bei der Arbeit. Ja. Mit, ja, Mitte, Mitte, Anfang 20 vermutlich. Und eigentlich darf es diese Beziehung dort äh, gar nicht geben. Nein, jedenfalls. Wie haben Sie das denn? Ja, das ich denn bin so nachher, äh,
0: mein sogenannter, mein Freund damals, oder wie ich den jetzt, jetzt nennen möchte damals, der hat mich dann nach Wunsdorf versetzt, auf den Fliegerhorst.
1: Also Und da kommt Erwin dann, hat Sie versetzt? Ja, und da konnte okay. ich dann arbeiten. Ach so, also dann, dann waren Sie quasi in zwei ja. ja, getrennten genau. Abteilungen? Ja, genau.
0: Dann habe ich da dann so lange, bis wir dann quasi ja, geheiratet haben, kann man sagen. Und dann äh, ein halbes Jahr später direkt dann hier ins Rheinland
1: gezogen sind. Das heißt, genau, ich mache mal kurze so Teepauschen. Mhm. Mich interessiert das deswegen so, Frau Leben, war das ja dann schon so ein bisschen was Geheimes hat und schon so ein bisschen spannend ist. Mussten Sie, also haben Sie sich dann, optisch fanden Sie sich nett. Wie kam es denn dann so zum, zu den ersten Annäherungen, ja. zum ersten Date? War das, das muss ja ganz, also das kann man ja nicht, nicht offensiv machen, oder? Wenn man das ja eigentlich gar nicht da. Ja, oder der war der Erwin da frech?
0: Nein, 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 nein <lacht> eigentlich nicht. Nee. Wir haben uns eigentlich dann hauptsächlich am Wochenende mal gesehen. Aber eigentlich wollte ich diesen Mann ja eigentlich gar nicht für mich, sondern für meine Schwester haben. Aber das hat nicht geklappt. Warum das? Ja, weil, die, weil ich dachte, äh, altersmäßig passen die besser
1: zusammen. Wie viele Jahre sind Sie? Ja,
0: irre viel. 13 Jahre, das ist.
1: Er ist 13 Jahre älter ja. als Sie? Ja. Das heißt, Sie sind 76, dann ist er schon 89. 89. Genau.
0: Mhm. Aber er wollte nicht meine Schwester, nein, er wollte mich. Naja, wie es dann so kam, mhm. kam es eben. Ne?
1: Und optisch war er dann direkt Ihr Typ?
0: Nö, eigentlich nicht. <lacht> <lacht> mein Typ sah ganz anders aus. Mein Typ war dunkelhaarig, schwarzäugig, ach, voller Temperament und weiß ich was alles. Weil ich habe ja nun auch durch Frankreich auch viele Italiener kennengelernt und so weiter. Ja, die waren einfach immer so fröhlich und so, weiß ich. Ne? Das ist eben ganz... Ein bisschen äh, Feuer. Ja, fand ich gut. Oder eben auch ein Spanier, das wäre auch noch gegangen. Und also was Feuriges, was ja, temperamentvolles. Ja. Und dann
1: wurde es der Erwin. Und und das war dann Erwin. <lacht>
0: <lacht> wenn er das jetzt hört, kriegt er zu viel. Sie? Ja, Er plaudert dich gerne aus dem Nähkästchen, muss ich gerade ehrlich sagen. Deshalb ist es auch Quatsch mit dem. und Deshalb sitzen ja wir hier. Ja,
1: genau. <lacht> Aber es ist ja schön, wenn er uns auch die Erlaubnis äh, gibt. Das heißt, Erwin hatte dann... Jetzt nicht die vollen schwarzen Haare und. Nein, Erwin hatte gar keine
0: Haare, nur ein Haarkranz noch übrig, obwohl er als kleines Kind also richtige, viele blonde Locken hatte. Aber das ist genetisch bedingt, sein Vater hatte auch schon keine
1: Haare. Das heißt, das Sie, wir haben eine, ja, wie sagt man denn, eine versteckte Beziehung äh, zu Erwin, die dann aber in einer Hochzeit gemündet hat. Genau. Wie war denn Ihre Hochzeit? Einfach.
0: Ja. Kleiner Familienkreis. Meine Eltern haben das ausgerichtet, weil mein Mann kam ja aus der DDR. Und er durfte zu der Zeit ja seine Familie überhaupt gar nicht sehen. Und als Staatsbeamter schon gar nicht. Also wir hatten, wir hatten kaum Kontakt, ne? weil wir es einfach nicht durften. Ne?
1: Wahrscheinlich dann nur Briefkontakt, anspärlich. Ganz ganz genau. Ja, genau. Das war
0: alles. Mhm. Ja, dann war die Hochzeit bei meinen Eltern. und äh, Wann haben Sie denn geheiratet? Oh, Wie sehr war, war das waren? denn? 64. 1964. Aber ich bin ja froh, dass ich diese Hochzeit überhaupt überstanden habe, weil <lacht> ich wäre nämlich vorher in einer Alkoholvergiftung gestorben. Was?
1: Das, okay, das Sie, die Geschichte will ich jetzt gerne <lacht> ja, hören.
0: Ja, das ist keine lustige, für mich schon gar okay. nicht. Äh, wir haben ja auch Polterabend gefeiert, damals mhm. war das ja so üblich, nicht? da wurden auch Scherben vor die Tür geworfen und so weiter. Und mein Mann, der kannte ja noch niemanden da, na? von unseren Bekannten und so, die da alle eingeladen waren. Und die saßen, dann saß er mit denen alle im Wohnzimmer, an einem großen Tisch mit belegten Brötchen und Bierchen und was es so gab. Aber nun kamen zu der Zeit dann aber auch immer Nachbarn, die klingelten an der Tür und brachten irgendwelche Geschenke oder so. Also wer musste dann dahin? Ich. Und dann war das so üblich, dass man mit denen auch immer ein Konjekchen oder irgend sowas trank. Ja, und ich arm habe mich natürlich nun geopfert. Ich kam natürlich nicht zum Essen. Ich durfte nur Alkohol trinken. Bis es dann eben zu viel war.
1: Hat es Sie dann umgehauen, und dann oder hat es mich
0: umgehauen. Und ich habe immer nur dann, zum Glück musste ich mich dann fürchterlich übergeben. Das war mein Glück, sonst hätte ich es nicht überlebt, glaube ich. Und dann habe ich den nur immer da gelegen und habe gesagt, Erwin, ich glaube, ich muss sterben. <lacht> so schlimm
1: war das. Und am nächsten Tag war aber Hochzeit, ne? kirchliche Trauung. Das heißt, also sie haben sich dann da, da übergeben, aber hat Ihnen, also wurden sie dann ins Krankenhaus oder dann würden mir einen Arzt rufen? Nein, dann wurde kein Arzt gerufen. Weil man es nicht besser wusste und dachte, ja, die, aber, die schafft das schon oder so. Nein? Wie alt waren Sie da? Ich war da glaube ich äh,
0: 20, 21. Oh Gott! Ja. Ich meine, ich habe äh, normalerweise macht mir aber wenn man gar nichts essen kann und nur Alkohol in sich reinkippt, mhm. ist doch klar, das haut dich irgendwann um, ne?
1: Was hat der Erwin dann gemacht? Das ja, auch der erklären. hat dann
0: ja, vielleicht, weiß ich was, mich gestreichelt oder weiß ich was. Aber groß helfen konnte er nicht. Ne? Jedenfalls, wir haben die Hochzeit geschafft. Er musste mich zwar etwas festhalten, weil ich noch schwankte wie wild. Das heißt, Sie waren, <lacht> Sie waren bei Ihrer Hochzeit total verkatert. Vielleicht hätte ich ja gar nicht Ja gesagt, wenn ich bei Sinnen gewesen wäre. Dann hätte ich vielleicht das noch anders <lacht>
1: überlebt. Ja, sehen Sie, so ja. kam das. Ne? Meinen Sie das, im Ernst? Nee.
0: Ach, ich glaube, nein, das war ein Scherz.
1: Aber es, aber es war schon ganz
0: schön. Und meine Mutter, die hat sich so viel Mühe mit dem Essen gemacht. Ich kriegte keinen Happen runter. Ich war ja noch schwer geschädigt. Das war schade, aber das ist mir auch nur einmal passiert. Das habe ich nie wieder gemacht.
1: Das war dann das, die Abmachung mit Erwin sozusagen. Also Schatz, so schlimm besaufen wir uns nie nein, wieder. nie wieder. Ja, er war ja nicht. Er konnte ja viel essen
0: da drin, mhm. Ne? Mhm. Ja, das war meine große Hochzeit. Es war mal ganz anders, aber wir haben es geschafft.
1: Ne? Boah. Das ist aber eine lustige Geschichte, muss man dann ja, sagen. Ja, im Grunde ne? Schuld. Jetzt Wenn man sie so so, so
0: überlebt hat, ist sie richtig gut. Ne?
1: <lacht> Wahnsinn. Ja. Und dann kamen später Kinder?
0: Ja, Kinder. Ein Kinder, dann zwei Kinder. Aber das war es dann auch. Ja, und wir hatten natürlich auch überlegt. Ich meine, wenn der... Vater schon 13 Jahre älter ist. Ne? Und die Kinder brauchten ja eine Ausbildung, bis die fertig waren. Das dauerte ja auch. Und da haben wir gesagt, Mensch, doch, wir hätten gerne noch ein Drittes gehabt. Aber da haben wir gesagt, nee, dann bist du schon 60 und die Kinder sind vielleicht noch nicht fertig mit der Ausbildung. Und lieber nicht. Ja, das war der Grund eigentlich. Aber hat ja noch mal gut gegangen. Ne?
1: Wann haben Sie dann Ihre, Ihre Kinder bekommen? Wie alt waren Sie da so ungefähr? Ja, ich
0: war das Erste mit, mit wann war das denn, 22 oder auch noch mit 25? Ja, ich war damals ein bisschen sauer, weil ich eigentlich noch gar keine Kinder wollte. Ich wollte ja erst mal meine Ehe genießen ne? und arbeiten und meinen Job und alles. Ne? Also Ach.
1: quasi das machen, was eigentlich ja heutzutage ja. Frauen mit 30 immer noch ganz gerne machen. Ganz, genau. Mhm. Ja, ja Aber dann war es anders. Und im Nachhinein, muss ich sagen, habe ich es auch nicht bereut.
0: weil Ich, ich habe dann zwar ein paar Jahre meiner Jugend geopfert, bis die Kinder aus dem Gröbsten raus waren. Aber wenn ich jetzt so sehe, dass sie dann erst mit 32... Oder 35 Kinder kriegen, dann sind die ja schon richtig alt, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind. Und wenn man da noch Oma werden will und ein bisschen rüstig sein möchte für die Enkel, dann ist es fast zu spät. Also jetzt möchte ich keine Enkel mehr haben. Ich, ich würde, oh, Entschuldigung. Alles gut. Ich würde das nicht mehr schaffen. Es ne? hat alles seine Vor- und Nachteile. Ne?
1: Ja, ich glaube, das, das ist auch das so ein sagen. Zwiespalt, wo man sich dann, glaube ich, als Frau heutzutage schon ein bisschen mit äh, quasi drinnen befindet, sozusagen. Ja. Also, die Entscheidung eher pro Karriere, pro Job, pro klar, Freiheit. Die steht denen ja auch lange, bis sie fertig sind, und dann möchte man das ja auch ein bisschen genießen. Ne? Na klar. Haben Sie denn dann, als die Kinder bekommen haben, den Job komplett aufgegeben? Ja. ja. ja zu, der,
0: zu der Zeit gab es noch keine Kindergärten. Hm. Wir wohnten damals in Meckenheim, weil mein Mann in Bonn äh, im Ministerium gearbeitet hat. Und ich kannte in Meckenheim keinen. Ich war alleine. Die Familie lebte ja in der Nähe von Hannover. Ich hatte ja niemanden. Da blieb mir gar nichts anderes übrig, als zu Hause zu bleiben. Ich war echt traurig. Ne?
1: War das dann so die zweite oh. Traurigkeitsphase nach der ja, Paris-Zeit? Ich, ich hätte vielleicht. so gern noch gearbeitet, ein bisschen. Ne?
0: Aber naja, was soll's. Ich habe dann später wieder gearbeitet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten dann, als die Kinder dann schon relativ groß waren und auch schon mal alleine bleiben konnten, da konnten wir dann schon anfangen zu reisen und richtig mal das zu machen, was
1: uns Spaß machte. Und das mhm. war auch gut. Ne? Wann Sie wir? Eine Sekunde, ich höre. Das sind die Rollen, die jetzt runtergehen. Das sind die Rollen, die runtergehen. Ja, da kommt noch einer. Wir machen Sie noch Pause. Also stoppt. Stop. Genau, Schnitt. Schnitt. Das heißt also, Sie haben dann Ihre Arbeit schweren Herzens aufgeben müssen und haben sich dann um die Kinder gekümmert. Das war aber dann bestimmt keine einfache Entscheidung oder ja. keine einfache Zeit, sagen wir es mal so. Nein. Das war echt, vor allen Dingen, ich war noch viel zu jung, ich hatte keine Erfahrung mit Kindern.
0: Und das Schlimmste war, ich kam mit meinem, meinem Säugling, meinem Sohn aus, aus der Entbindungsstation, die war damals noch in Meckenheim und wurde von den, von den frommen Schwestern da geführt. Da war so ein kleines Kloster und im Klösterchen habe ich dann auch mein Kind bekommen. So. Und ich komme nach Hause und dann sagt die Hebamme noch zu mir, ja, ich komme heute Nachmittag mal vorbei, beim ersten Mal wickeln, dann helfe ich ihnen nochmal, weil... Ich war ja ungeschickt, ich hatte ja keine Ahnung. Gut, jetzt war es soweit, der Nachmittag kam, ich habe das Kind ausgewickelt. Und dann sehe ich plötzlich, wie es auf dem Bauch so komische Pickel hat. So Pickelchen, so Bläschen, die mit Wasser gefüllt waren. Da denke ich, oh Gott, was ist das denn? Ne? Dann habe ich die Hebamme angerufen und als ich der das schilderte, da sagte sie dann, ja, dann tut es mir leid, dann darf ich nicht mehr kommen. Das ist eine ganz schwere Infektionskrankheit bei Babys. Da kann ich leider nicht mehr zu Ihnen kommen. Da habe ich dann gesagt, ja, woher hat das Kind das denn? Ich bin doch gerade mit dem heute Morgen nach Hause gekommen. Also muss ich der Kleine in dieser Station da diese Infektions gehabt haben. Und das Schälblasen nannte man das. Oh. Und wenn also diese Bläschen aufgehen und die Flüssigkeit kommt auf andere Hautstellen, dann vermehrt sich das, so dass die Kinder, wenn so und so viel der Haut davon oh befallen, und sterben. Dann kriegen die nicht mehr genug Luft, die
1: Haut, und dann... So, nun fahre ich natürlich. Jetzt stehen Sie da mit Anfang 20 alleine mit dem Kind, das ja. diese Bläschen hat. Und, und jetzt? es war nachmittags, der Arzt hatte zu, da konnte ich
0: nicht mehr hin. Dann habe ich nur gefragt, ja, was soll ich machen? Ja, ich müsste jetzt ganz vorsichtig sein und so weiter und das abdecken. Und gut, am nächsten Morgen natürlich sofort zum Kinderarzt und der hat mir das dann gesagt und Säbchen und Pulver und weiß ich was verschrieben und vor allen Dingen unheimliche Hygiene. Ich musste also jetzt alles kochen ganzen Babysachen kochen, jede Windel und damals hatte man ja nicht die Wegwerfwindeln, sondern diese großen, Stoffwindeln. Die Stoffwindeln da, ne? die großen. Alles kochen und alles bügeln. Und wissen sie, ein Kleinkind braucht ja so ein paar Windeln pro Tag. Ne? Ja, da kommen sie ja gar nicht da, hinterher. Ja, das erste, was wir dann irgendwann angeschafft haben, war eine Waschmaschine, weil ich kam da nicht mehr gegen an. Es war furchtbar. Und ich hatte keine Mutter, keine Schwester, niemanden, den ich mal fragen konnte, um Rat fragen konnte oder was, nichts Konnten Sie Ihre Mutter denn anrufen wenigstens? Nein, da doch kein Telefon. Wir hatten schon ein Telefon, so, aber meine aber Eltern die, nicht. Ach Gott. Und hier auch keiner. Ja, das war echt schlimm. Aber wie gesagt, wir haben es geschafft, wir haben es hingekriegt und jetzt habe ich einen ganz großen, kräftigen Sohn. Aber das war halt.
1: Was ist das für eine Krankheit? Kennt man die heutzutage noch? Wissen Sie das? Oder äh, weil ja,
0: das, also ich... Ich habe diesen nur unter Schillblasen, wie jetzt der, der lateinische Ausdruck ist, weiß ich jetzt nicht. Aber müsste man mal nachgucken, müsste im Internet geben. Die ist Gott sei Dank relativ ausgerottet, denke ich mal, diese okay, Krankheit. Okay. Ne? Aber dieses Klösterchen da, ne, wo, ich die, wo diese Entbindungsstation war, ja. ne? die ist geschlossen worden kurz darauf.
1: Aus, Von, vom
0: Gesundheitsamt. Diverser Vorfälle. Ja, ja das war der Hammer. Ne? Ich komme da morgens raus und, und nachmittags ist mein Kind so krank.
1: Meine, ja, und dann ja auch noch, also gefährlich krank, ne?
0: Ja, gefährlich krank. Da bist du natürlich als junge Mutter
1: völlig daneben. Wie Sie gesagt haben, großer, starker, junger Mann. Ja. Erwachsen heute. Ja. Als dann die Kinder aus dem Haus waren. Ja, als sie studiert haben praktisch schon. Ne? Ja. Da konnten wir dann loslegen. Loslegen, was meinen Sie denn ja, mit Ja, loslegen? loslegen
0: mit Reisen. Mit Reisen. Wir haben dann also, wir haben, wir haben auch vorher schon Urlaube gemacht mit den Kindern natürlich immer. Ist klar, hauptsächlich Wanderurlaube. Und da ich ja die Berge so liebe. Österreich. Österreich, genau. Ach, das war herrlich. Das waren die gesündesten, schönsten Urlaube, die wir je gemacht haben. Und dann gab es ja dann auch immer so Wanderbüchlein als Anreiz für die Kinder, weil die wollten ja meistens gar nicht so dolle wandern. Ne? Ja. Und äh, dann haben wir es aber immer mitgekriegt, dann auf die Gipfel zu steigen. Und es war einfach schön. Und man war, kam so gesund und äh, Sag mal, gut durchtrainiert wieder nach Hause. Und man schlief nachts so schön, den ganzen Tag frische Luft und kennen sie ja, und dann irgendwie lecker essen gehen mal oder sowas. Ja, und dann später, als die Kinder so groß waren, dass sie nicht mehr mit wollten oder konnten, dann sind wir alleine gefahren. Da fing es dann an mit, äh, mit Norwegen zum Beispiel oder wo waren wir denn noch? Ja, oder eben auch, auch Salzburg oder irgendwelche Städte. Ach, und dann kam alles Mögliche, Prag und Budapest. Und, und dann nachher die großen Reisen natürlich, die Studienreisen. Da haben wir dann unendlich viele Studienreisen gemacht. Nur, das war natürlich keine Erholung.
1: Studienreisen, Studienreisen in Verbindung Reisen. dann mit dem Job von Ihrem Mann? Nein, oder von nein. Ihrer Stelle dann? ganz privat.
0: Ganz privat finanzierte? Studien, Studienreisen mit irgendwelchen, ja, Studiosus oder äh, icarus sind ja diese ja. Reiseveranstaltern da? Ja. ja, das sind Reisen in Länder gewesen zum Teil, wo wir auch die Sprache nicht konnten. Ne? Wo sie dann Reiseführer ja. auch gebraucht ja, haben? Ja, wo wir auch die nicht, zum Beispiel als wir in China waren oder in Indonesien oder weiß ich nicht. Das wo. heißt,
1: Sie standen schon auf der chinesischen Mauer? Ja. Oh. Ja. ja. Da habe ich sogar Weihnachtstischdecken gekauft.
0: Witzig im Sommer, bei 30 ja. Grad im Schatten. Aber schön, ne? Ja, made in China, ne? Ja. da kriegst du alles. Ja, aber so Länder wie zum Beispiel Kanada oder USA, die ja. haben wir natürlich so gemacht, auf eigene Faust, weil da konnten wir die Sprache, da konnten wir uns verstehen. Ja, die haben ja gut Englisch gesprochen. Ja, und mein Mann auch, der ist ja auch ein Sprachler. Und ähm, ja, da brauchten wir dann keine Reiseleitung oder so nicht.
1: Gab es mal so ein Erlebnis auf einer Reise, wo Sie gesagt haben, uh, dass wir das jetzt so überstanden haben, da machen wir jetzt mal fünf Kreuze?
0: Ja, ja, also so schlimme Sachen gab es dann nicht. Nein, das einzige Schlimme war eine Schlimme. Was heißt schlimm?
1: Eine Reise war,
0: doch eine, als wir in Namibia waren. Das war echt eine sehr abenteuerliche Reise. Da haben wir auch so eine wundervolle Studienreise gemacht. Erst erstmal durch die Wüste. Die war ja traumhaft. Ne? Oh, war das schön. Und wir haben die Hälfte der Reise geschafft, äh, kamen zurück nach Swakopmund. Das heißt, wir waren noch in der Wüste. Und da kriegte mein Mann in der letzten Nacht... Dann Plötzlich unheimliche Schmerzen im Bauch, und da hatte er, eine, äh, na, da konnte er kein Urin, kein Wasser mehr lassen. Ja. So, und da war die ganze Blase voll Wasser. Oh Gott, er konnte kein Wasser lassen und Schmerzen ohne Ende. Am nächsten Morgen mussten wir natürlich dann die ganze Nacht warten. Und am nächsten Morgen mit dem Bus, der Busfahrer war Gott sei Dank so nett, und auch die, die Mitreisenden hatten Verständnis dafür. Er hatte alle halbe Stunde, musste er raus. Aber es kam nichts. Ja, Jedenfalls, wir haben mit Mühe und Not, haben wir dann Swakopmund mund erreicht. Sofort ins Krankenhaus mit dem Bus ausgeladen. Und dann kriegten wir da erstmal Hilfe, dass ihm also erstmal die Blase entleert wurde. Mhm. Nicht? Danach ging es ihm wieder wunderbar. Dann haben wir auch noch Abend gegessen und wir dachten, damit wäre die Sache erledigt. War aber nicht. Am nächsten Morgen war wieder alles zu. Ja, dann mussten wir dann auf einen Urologen warten. Der hat ihm dann auch geholfen und hat ihm dann mal einen Katheter gesetzt. Dauerkatheter, weil anders ging es nicht mehr. Nicht? Die, die Prostata, die war so groß geworden, die hat alles da abgequetscht. Abge naja, und dann haben wir also beschlossen, die Reise abzubrechen. Und das war genau an seinem Geburtstag.
1: Ach oh nein. Da sind wir dann. Wie ist er da, da geworden?
0: Ja, warte, ja, das war, müsste ich nachgucken. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall 60, ja, so. Oder, nee, oder älter sogar schon. Naja, schon älter, aber ist egal. Mhm. Jedenfalls, ähm, wir haben dann die Heimreise angetreten, haben ein Buch, Flug gebucht zurück. Und sind dann haben wir leider die letzte zweite Hälfte der Reise nicht mitmachen können. Da war, ich, schau, da war dann noch der Nationalpark, wo die ganzen Tiere fahren und sowas. Aber ich glaube, die schönste Ecke war sowieso die Wüste. Warum das, hat Sie das Das so Licht, die Farben da abends, die Sonnenuntergänge. Es war echt toll. Also ich weiß nicht, ob ich es abgebrochen hätte. Ich hätte es vielleicht weitergemacht.
1: Aber dass Sie jetzt getrennt fliegen, das kam dann auch nicht in nein, Frage. Nein, das hätte ich nie
0: gemacht. Nein, nee, nee, das ging nicht. Da bin ich dann doch lieber mit. Ja, und dann zwei Wochen später ist mein Mann auch operiert worden. Das war höchste Zeit. Ne?
1: Was, was war dann die Diagnose? Ja, die Prostata
0: musste weg. Die, war, die hat also derart... Aber jetzt kein
1: Prostatakrebs, sondern... Nein, nein,
0: Gott sei Dank. Aber die anderen Reisen haben wir alle bis zum Ende durchgezogen. Das war ganz wunderbar eine der schönsten Reisen, muss ich ja nicht ne, naja, vielleicht zweit, dritt schönste Reise war, war ähm, ach, wie heißt das denn? Neuseeland Neuseeland Neuseeland. 14 Tage einmal die eine Insel eine Woche, die zweite Insel eine Woche, das war alles toll, vor allem was es da für Unterschiede so gab und praktisch alles Berge, Schnee, äh, Meer, alles was man sich so an, an Natursachen wünschen könnte, gab es ja da nicht. Oh, da gefiel es mir auch unheimlich gut, hätte ich bleiben können. Ne? Ja, und dann haben wir anschließend noch eine kleine Kreuzfahrt gebucht auf den Fidschis. Oh, das ist doch schön. Das war toll. Oh, das war so schön. Also habe ich gedacht, wirklich, das ist so stelle ich mir das Paradies vor.
1: Blaues Meer
0: und warmen. Und dann gab es dann ein, ein Essen am Strand. Und
1: zwar... So candlelight dinner mäßig ja.
0: Und dann wurden wir dann abends dann von unserem Hauptschiff mit so kleinen Kodiaks dann aufs, äh, an den Strand gefahren. Und da waren dann so ein paar Beleuchtungen so Beleuchtung dann und alles aufgebaut, das Abendessen und so weiter. Und die, die, die Jungs haben nachher Musik gemacht und gesungen. Und dann haben natürlich die Frauen des Ortes, die haben uns dann Tänze vorgeführt und auch gesungen. Aber richtig super. Wenn ich das könnte, würde ich Ihnen den Film mal zeigen. Also man hat ja viel gefilmt, die ganzen Reisen und so. Richtig hatte die so eine, so eine... Ja, der hatte eine richtig Kamera mit. Ne? Und die hat er dann alle hier bearbeitet und vertont und sowas richtig gut. Ne? Da kriegt man Spaß, wenn man das sieht.
1: Was hat Ihnen das Reisen gebracht? Für das? Oh, ja, was hat es mir gebracht?
0: Ja, erstmal die Abwechslung natürlich, klar dass man mal rauskommt hier ja, aus ne? dem Alltag. Ja, immer nur kochen,
1: waschen, putzen muss man ja nicht haben. Ne? Das war natürlich haben schön. Haben Sie später, jetzt kritisch ich mal kurz zwischen, ja? haben Sie später wieder, als die Kinder schon aus dem Haus waren, dann auch wieder gearbeitet oder als die Kinder ja, schon älter waren? Nee, ich habe dann wieder das, gearbeitet mh. und zwar noch schon relativ früh. Das hat sich auch plötzlich so ergeben.
0: Ich wollte einfach wieder was tun, aber noch nicht voll, weil die Kinder gingen ja noch zur Schule. Ja. Und da konnte ich am Anfang mir die Zeit so einteilen. Da konnte ich manchmal nur äh, einen ganzen Tag acht Stunden arbeiten und den Rest der Woche hatte ich frei. Also die Familie hat in keiner Weise darunter gelitten. Und wenn, dann habe ich das so vorbereitet, dass immer alles so weit in Ordnung Gepasst war. Hat, ja. nee? Und dann habe ich das eigentlich aus dem Grund nur gemacht, weil ich mir dachte, Mensch, mein Mann ist schon so alt. Wenn dem was passieren sollte und ich bin alleine und die Kinder müssen noch weiter studieren, dann muss ich einen festen Job haben. Und Oder zumindest ist, die
1: Option, dass ich sie aufstocken kann. Ja,
0: und dann ist ja nicht schlecht, wenn ich schon mal ein bisschen was mit Computer und was alles Erneuerung ja, war, schon mal kennenlerne.
1: Das ist sehr vernünftig ja, gedacht. Ne? Ja. Aber das ist, glaube ich, in Ihrer Generation, ich meine, jetzt sind Sie 76, ich glaube, das ist nicht üblich gewesen damals, dass das die Recht. Damen da so weit gedacht haben. Kann das ja. sein? Die ja, ja. Oder vielleicht das auch nicht dürfen? Ich will, ja, also, damals nee, war es ja sowieso Ich so heirate einen Mann, der,
0: der Geld hat und da bin ich ausgesorgt. Das ist aber, das war bei mir schon nicht so. Und jetzt bei den heutigen Generationen ist das schon lange nicht mehr so. Da ja. muss ja jeder seinen Job haben. Ist ja auch gut so, nicht?
1: Mhm. Wenn wir jetzt sagen, beim Thema Reisen, was, was hat Ihnen das gebracht für Ihre, ja, für Ihre Persönlichkeit, für Ihr Wohlbefinden, für Ihre Seele? Ja, nun, sagen wir mal, ich habe ja nun kein
0: großes Studium hinter mir und so weiter. Das hat also meinen Horizont doch sehr erweitert, muss ich sagen. Ich, wär, ich weiß jetzt also, wo, wo der Staat liegt, ich weiß jetzt, wo das ist. So. Also es hat mich sehr gebildet noch, möchte ich sagen, diese Reisen. Unheimlich. Ich sage so oft, ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich nochmal so entschädigt werde für meine nicht -Ferien als Kind, dass ich noch so viel von der Welt sehen konnte und so viel reisen konnte. Das ist einfach, da bin ich auch sehr dankbar für. Ich meine Jetzt geht es leider nicht mehr. Die Letzte Reise haben wir letztes Jahr gemacht. Mein Mann ist ja jetzt Dialysepatient Und da gibt es ja keine Reisen mehr in dem Sinne mit Dialyse. Nicht? Nur noch auf dem Schiff. Wir haben also noch mal eine Schiffsreise gemacht mit Dialyse. Da gibt es auch nicht viele Schiffe, nur einige. Und das hat aber ganz gut gegangen.
1: Immerhin. Ja? Dann bedeutet quasi dieses Reisen und dieses Unterwegssein und was Neues entdecken für Sie ja wahrscheinlich auch eine große Portion Freiheit. Und Sie haben ja vorhin schon zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, mit 15 haben Sie sich zum ersten Mal so richtig frei gefühlt, als Sie zu Ihrer Schwester nach England konnten. Ja. Das heißt, vorher haben Sie sich eingesperrt, eingeengt und nicht frei gefühlt. Ja, kann ich schon sagen. Mein Vater war sehr streng, nicht? Der war
0: beim Militär und er hatte dann natürlich seine Leute. Aber ich dachte,
1: der war Postbote eigentlich. Ja,
0: aber er war ja auch im Krieg.
1: Mhm. Also vor dem, Krieg, mhm. vor dem
0: Krieg war er. Und dann war er, war er, wie gesagt, in der Armee auch und so. Und hatte, hatte dann auch einen gewissen Posten, wo er auch so Leute unter sich hatte, die er kommandieren konnte. Ne? So wunderbar, kommandieren ist ja immer schön, ne? Arbeit verteilt. Und als er nachher wieder nach Hause kam, da hatte er das aber noch nicht abgelegt. Dann waren wir diejenigen, die da kommandiert wurden. Ne? Und mein Vater, der, wenn, wenn Besuch kam oder was, wir mussten, konnten zwar dabei sein, aber wir mussten ganz still sein. Wir durften nur was sagen, wenn wir gefragt wurden. Dazwischen quatschen oder was heute so der Fall ist, gab es gab's überhaupt nicht. Und mein Vater, der musste uns bloß einmal angucken. Ja, wenn ich dann heute manchmal so sehe, was die Kinder sich so leisten und ihren Eltern gegenüber Unverschämtheiten von sich geben, mein lieber Mann, da könnte ich ja manchmal ausrasten. Ne? Aber es ist die Zeit. Ist und dann auch immer als Kind leise sein. Mh. Jeden Tag musstest du leise sein, von morgens bis mittags, bis der das Vater ausgeschlafen ja hatte. hatte ne? genau. Ja, das ist auch nicht alles so einfach. Ne? Deshalb bin ich so gern zur Schule gegangen. Ich war immer glücklich, wenn ich zur Schule gehen konnte. Da brauchte ich nicht im Garten zu arbeiten, ich brauchte kein Kaninchenfutter zu suchen, ich brauchte keine Socken zu stopfen und es war toll. Und deshalb war ich immer so glücklich, wenn die Schule wieder anfing. Ne? Konnten andere gar nicht verstehen, aber ich schon. Vielleicht war ich dadurch so ein guter
1: Schüler, ich weiß es nicht, aber äh, für mich war es Entspannung. Ja, Sie, also wenn Sie mir das hier so erzählen und wir uns so gegenüber setzen, da ist so ein richtiges Strahlen so in ja, Ihren Augen ja. und, und so ganz viel, ja. viel Glück da
0: quasi ja, mit dabei. Ja. Wir wären gerne noch zur Schule gegangen, meine Schwester und auch ich. Ne? Und wir hätten das auch geschafft, ohne Frage. Aber wie gesagt, das Geld war nicht da. Eltern konnten sich das nicht leisten, also? Also kein Abitur? Kein Abitur. Für Sie und für Ihre Schwester? Aber wenn, ich sag mir nur, es war zwar eine harte Zeit, aber sie hat uns auch stark gemacht. Muss ich ehrlich sagen, alles, was danach kam, das haben wir alles gemeistert. Und auch, sage ich mal, wenn jetzt wieder die Zeit schlechter werden sollte, da würde mich das auch nicht besonders äh, interessieren, weil ich könnte zurückstecken, weil ich habe es
1: ja alles schon mal erlebt, ne? Was glauben Sie, von wem haben Sie diese Stärke? Also Sie sagen jetzt, die Erziehung hat Sie in gewisser Weise stark gemacht oder die Lebensumstände von damals, die ja, Kindheit. Ja, auf jeden Fall. Aber Sie wirken jetzt ja schon wie so eine Frau, die sagt, nee, ich nehme jetzt vor, ich lerne jetzt Chinesisch und dann mache ich das. Ja. Woher haben Sie, kommt das vom, vom, von Ihrem Papa, von Ihrer oh, Mama, ist das? Wenn ich
0: das wüsste. Also mein Vater, der war stur und stolz.
1: Sind Sie auch ein bisschen stur und stolz? Nein. Nein. Nein.
0: Stolz schon. Stolz schon. Ja, auf mich, ja. Mhm. Was wir hier alles geschafft und geleistet ja. haben, schon. Nicht? Aber, aber stur bin ich nicht. Nein, kann ich nicht sagen. Ich bin eher für Harmonie, sagen wir mal so. Mhm. Ja, ich, ich mag nicht gerne Gezank, Geschrei und sowas alles. Ich setze mich zwar durch, wenn es die Situation erfordert, aber habe ich nicht so gern. Nicht? Und äh, ja, und meine Mutter, puh, weiß ich gar nicht. Ich kenne die Eltern eigentlich gar nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Und meine Mutter, als, als sie dann alleine schon war und nicht mehr so konnte, da habe ich sie dann auch ein bisschen näher kennengelernt. Ne? Welche Seiten haben Sie dann da an Ihrer Mutter entdeckt? Ja, meine Mutter ist ist ein sehr gutmütiger Mensch gewesen, muss ich sagen, und
1: hat sich auch viel ausnutzen lassen. Das hört sich aber, gar, das ist spannend, ne? Ja. Wenn Sie jetzt nämlich von der ja. Kindheit erzählen, dann klingt das ja schon sehr hart. Ja. Dann klingt das ja fast wie so ein Kontrast. Wenn ja. Sie sagen, Ihre Mutter war gutmütig, ja, hat sie das dann... Ja, sie hat meine Mutter hat, hat,
0: hat viel für alle, für alle war sie da. Ne? Auf sich selber hat sie eben keine große Rücksicht genommen.
1: Und haben Sie sich dann da nochmal neu, ich sag jetzt mal, liebhaben gelernt? Ja, ich, 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 ja,
0: klar, ich habe sie dann öfter natürlich schon mal gedrückt, aber das kam dann eher noch von mir. Weil sie selber war das wahrscheinlich auch gar nicht gewohnt. Mhm. Sie waren auch, wie viele Geschwister hatte sie? Drei Brüder und noch eine Schwester, die waren oft zu fünft. Und die Eltern von ihr, ich habe die ja leider meine Großeltern so gesagt, habe ich ja nie kennengelernt. Ne? Deshalb, das war für mich auch so ein bisschen traurig, dass ich, dass ich nicht dieses Gefühl hatte, ich habe Großeltern, die mich lieb haben oder was, das kannte ich gar nicht, war ja keiner da. Ne? Naja, und von den Eltern kam eben auch nicht viel. Und äh, ich denke, meine Mutter war das auch nicht gewöhnt mit fünf Kindern. Und sie war auch, ein, wie sie immer sagte, ein Papakind. Sie hat sich wunderbar mit ihrem Vater verstanden. Und der Vater hat sie wohl auch sehr geliebt, wie ich das so raushören konnte. Mhm. Und die Mutter weniger. Die Mutter, ich weiß auch nicht, wir haben noch Fotos noch von der, aber da sieht sie auch so ein bisschen verhärmt aus, die Oma und so. War nicht so dass also die hätte mich bestimmt nicht sehr viel geknüsselt und geknudelt das glaube ich nicht. Und deshalb tendierte ich auch immer zu älteren Leuten. Weil mir fehlte also, erstmal fehlte mir eigentlich der Vater von klein auf. Hatte ich ja nicht, ne?
1: Erst mit sechs und dann kam da so ein komischer Mann da an. Weil Ihr Vater ist, ähm, also Sie wurden geboren und Ihr Papa war dann aber schon im Krieg. Der war schon im Krieg, ja. Ja, ja. Und den haben und wir genau. ja dann erst
0: 49 erst äh, das erste Mal getroffen, gesehen. Sechs Jahre lang nicht. Ja, das ist hart, ne?
1: Das, ja, ist, das doch ist doch ja für ganz, ein fremder Mensch. Ja, aber und
0: was? Und, und ich habe mich so gefürchtet vor dem Mann.
1: Hat das irgendwann mal nachgelassen, dieses ja, Gefühl? Ja, klar, das
0: hat dann später nachgelassen. Aber, aber Angst hatten wir als Kinder immer vor ihm. Immer. Der war also so dominierend und so, ja, als wenn wir so seine Rekruten gewesen wären oder weiß ich was. War nicht schön. Das war vermutlich der Krieg, der ihn da. Ja, ich denke auch. Der ist durch den Krieg so geprägt worden. Ja, ja ich, weiß, ich weiß nicht viel. Weil ich, ich sag ja, ich bin ja früh aus dem Haus und solange ich zu Hause war, hatte ich da solche Gedanken überhaupt noch gar nicht. Ne? Danach zu fragen. Ja gut, mit 15. Ne? Vielleicht hätte mein Vater mir ja auch was erzählt, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, zu der Zeit war ich selber noch
1: nicht so weit, dass ich da Interesse gehabt hätte, das zu wissen. Da will man ja auch erstmal das eigene Leben entdecken. Ja. Und eben ja. Zeit in England ja. und in ja. Frankreich. Und ja, ja.
0: Naja, das waren ja alles schöne Sachen im Grunde, ne? Ja. Aber,
1: hm. So war's. Frau Leben beim Podcast, der heißt ja, die Dritten. <lacht> die Dritten, damit nichts verloren geht. Was ist das, was nicht verloren gehen sollte aus Ihrem Leben, aus Ihrem Kosmos? Was wollen Sie gerne unseren Hörern heute in dieser Folge noch mitgeben?
0: Dass man auch die Hoffnung nicht verlieren sollte. Nicht? Dass also wann immer, es kommen ja auch im Leben äh, Tiefpunkte, die wirklich schlimm sind und wo man denkt, ach Mensch, das schaffe ich nicht oder weiß ich. Aber trotz allem, es gibt immer irgendwie einen Weg, den man doch findet, wie man da wieder rauskommt und wieder und es geht eben weiter. Und das sollte man eigentlich gerade auch in der heutigen Zeit nicht äh, vergessen. Und was sie auch machen sollen, ich bin nun schon ganz furchtbar lange im Chor, ich singe gerne, ne? weil ich festgestellt habe, singen befreit, singen ist eine schöne Sache. Ich habe das früher festgestellt, wenn ich manchmal so ganz kaputt war vom Arbeiten oder was und abends noch zum Chor ging, da hatte ich manchmal gar keine Lust und dachte, oh Gott, jetzt musst du dich da hinschleppen. Aber nach dem Singen, das war so toll, sie fühlten sich richtig frei, alle diese Probleme, die sie so tagsüber hatten, die waren während dieser zwei Stunden total weg und sie waren völlig andere Gedanken gekommen. Ach, und Tanzen oder Bewegung ist natürlich auch super. Ne, wir haben 20 Jahre lang getanzt und äh, ja, haben es auch eigentlich genossen. War ein schöner äh, Sport, den man auch zu zweit machen konnte. Ne? Und diese Reiserei, nutzen sich das aus. Denn wenn man nachher, wir leben jetzt von den Erinnerungen, kann man sagen. Nicht? Wir gucken uns ab und zu mal einen Film wieder
1: an. Man hat ja doch einiges vergessen und dann sagt man, ach
0: ja, klar, guck mal da und so.
1: Ja, Frau Leben, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen für diesen schönen Nachmittag und dieses Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich würde sagen, wenn es noch mal irgendwelche Fragen an Sie gibt, dann könnt ihr mir die gerne schicken. Und zwar einfach per Mail unter die dritten Podcast at outlook.de oder ihr schaut bei Instagram unter die dritten Podcast vorbei. Wollen Sie noch was sagen zum Schluss, Frau Leben? Ja, ich habe mich auch
0: gefreut und ich habe natürlich viel mehr erzählt, als ich eigentlich wollte. Aber <lacht> wenn es Ihnen hilft und Sie
1: da draußen eine gute kleine Geschichte machen können, dann freue ich mich. Finde ich das doch schön. Bestimmt, ja. Bestimmt. Mhm. Gebt mir gerne Rückmeldung, Feedback. Vielen Dank, Frau Leben. Gerne. Tschüss. Ne?